0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von DreamFinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Wir sprechen heute über das Thema Sichtbarkeit und es geht darum, was denn passiert mit einem, wenn man sich nicht gesehen und ernst genommen fühlt. Ja, und darauf bin ich sehr gespannt, weil das ist tatsächlich ein klassisches Coaching-Thema, ohne dass die Menschen damit ins Coaching kommen. Also,
1: genau, es ist eigentlich ähnlich wie beim letzten Mal, als wir über das Thema Selbstwert und Bestätigung gesprochen haben, dass es sein kann, dass im Coaching aufgrund eines anderes Themas rauskommt, wie letztes Mal der Bestätigungswert, also der, das niedrige Selbstwertgefühl das Problem ist, dass man ausgebremst ist und seine Ziele nicht erreicht und ähm, heute reden wir eben darüber, dass es das Motiv Sichtbarkeit ist, da dahinter steckt, einen ausbremst, dass man äh, das Gefühl hat, man wird nicht gesehen und nicht ernst genommen und am Ende liegt es irgendwo aber doch vielleicht an, an am eigenen Motiv, also die Thematik, sich nicht gesehen und ernst genommen fühlen, ist eher selten im Coaching. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Es ist aber auf jeden Fall ein Thema. Aber auf der anderen Seite ist das Motiv Sichtbarkeit, also wo dann das eben dahinter steckt, dass man nicht wahrgenommen wird, das Hauptmotiv. Also es ist wirklich das Hauptmotiv, das Menschen in all ihren verschiedenen Themen ausbremst. Und da können wir heute eben mal so ein bisschen drüber reden. Ja. Mhm.
0: Erzähl doch mal ganz kurz am Anfang tatsächlich nur das, also zur Erklärung des Verständnisses, wenn man diesen Wert niedrig hat in der IMA, was bedeutet das denn?
1: Ja, also einmal ist es schon so niedrig, heißt ja, wir sind ja in der IMA, also unsere innere Motivanalyse die man ja machen kann und da ist eines der 20 Motive die Sichtbarkeit. Da haben wir einen Wert von 0 bis 30 und wenn der Wert eben unter 10 oder noch schlimmer unter fünf geht, ja dann verschwindet man praktisch aus seiner Wirkung auf andere Menschen. Also weil man genau danach handelt. Also man hat keinen Antrieb, sichtbar zu werden und nach außen zu wirken. Und das ist auch dann die Problematik. Und dann ist natürlich auch klar, dass man seltener gesehen wird. Ähm der Durchschnittswert bei uns ist jetzt im Moment gerade acht. Also es ist wirklich sehr niedrig, weil alle anderen Motive schweben bis noch auf 2, 3, die dann höher sind. Die schweben eigentlich alles um die 15 rum. Also tatsächlich, dann haben wir einen Durchschnitt von den mehreren Tausenden, die es jetzt gemacht haben, von 15. Und die Sichtbarkeit liegt bei einer acht. Das zeigt also schon deutlich, dass dieser Wunsch, dieser Drang, dieses Bestreben, tatsächlich sichtbar zu sein, eigentlich nicht groß ist. Und das, was dann oft dahinter steckt, sind andere Wünsche. Das sind andere hohe Motive, die man dann hat. Ähm, wie zum Beispiel, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte Karriere machen ja oder ich möchte äh, mehr Macht haben, mehr Einfluss haben, ähm, also ein hohes Einfluss-Macht-Motiv hat, aber sich dann doch immer damit zurückhält, was man sagt. ja Und das ist dann so dieser Krux, dass ich zwar einerseits ähm, einen Antrieb habe und mir was erfüllen will, aber auf der anderen Seite ich mich selber rausbremse und das Schlimme dahinter ist, man hat zwar dann den Wunsch, dass man gesehen wird, dass man wahrgenommen oder ernst genommen wird, dass man nicht ignoriert wird, andersrum, ja, aber man handelt eben nicht danach, also man selber hält sich zurück und wünscht sich so, dass ähm, die Leute einfach das von sich aus sehen, was habe ich drauf, was kann ich, ja, wie besonders bin ich, keine Ahnung, alles in diese Richtung und das Funktioniert halt nicht, weil wir rennen halt nicht mit einer Leuchtschrift auf unsere Stirn rum, wo es dann geschrieben steht, was wir gerne hätten, sondern wir müssen es einfach kommunizieren und nach außen tragen und sichtbar machen. Also unser unsere eigenen Gewohnheiten mal wieder dahingehend verändern. Und ja, die IMA ist ein schönes äh, Tool, eine schöne Methode, um einfach mal festzustellen, ob mein Motiv Sichtbarkeit dahinter steckt, wenn ich nicht ernst genommen wird. Es können natürlich auch noch andere Motive sein, aber das ist das Hauptmotiv. Ja, Auch wenn ich jetzt eine Kombination habe, zum Beispiel, wenn zur Sichtbarkeit ein hoher Bestätigungswert dazukommt oder niedriger Geselligkeitswert dazukommt, dann verdoppelt sich das Ganze. Dann bin ich noch mehr auf Rückzug und ziehe mich noch mehr zurück und verhalte mich noch, ähm, naja, mit einem Bestätigungswert mache ich mich dann kleiner, mit einem niedrigen Geselligkeitswert kommuniziere ich überhaupt nicht mehr. Ja, also wenn ich gesellig bin, dann rede ich wenigstens noch gerne, aber dann überlege ich mir schon auch sehr gut, rede ich auch Spaß oder rede ich genau das, was ich jetzt sagen will, was ich erreichen will. Also die Sichtbarkeit ist da in der Regel immer ein wichtiges Motiv dabei. Ja. Mhm. Ja.
0: Und es gibt aber ja auch tatsächlich Menschen, die ähm, einen niedrigen, niedrigen Sichtbarkeitswert haben für die das aber auch okay ist, die wirklich das nicht wollen. Aber es gibt halt auch einen Großteil die dann darunter leiden, weil sie halt andere Motive haben, die sie eigentlich nach draußen treiben oder ja voran, wo sie vorankommen wollen und dann halt ähm, kommt, kommt der Konflikt und da entsteht dann das große Problem, dass nicht ernst genommen werden, obwohl eigentlich jeder Mensch will ja ernst genommen werden.
1: Ja, und natürlich äh, ist es so, wie du richtig sagst, dass ähm nicht jeder unzufrieden sein muss, der niedrige Sichtbarkeitsmotiv hat, also gar nicht. Ich kann jetzt nur aus der Erfahrung reden und ich glaube, das kannst du bestätigen, auch wenn wir immer miteinander äh, die Fälle besprechen, dass sehr, sehr oft das Motiv Sichtbarkeit dahinter steht ja und dass es oft dann daran liegt, dass ähm, andere praktisch das nicht sehen, was ich alles kann und wir dann feststellen ja, dass die Personen dann ja auch zugeben, dass es, oft nicht kommuniziert wird oder gar nicht gezeigt wird. Also das sind, es kommt natürlich auch darauf an, aus welchem Kontext man heraus äh, ins Coaching geht. Aber das kann ich schon sagen, dass sich so eine Handvoll Motive immer wieder wiederholen, die dann so die Bremse sind, ähm, wenn um so eine Geschichte jetzt eben geht und bei nicht gesehen werden, ist es definitiv das Hauptmotiv in die Sichtbarkeit. Und ja, man muss sich das vielleicht so vorstellen, ich habe das ähm, ja, in dem immer podcast den wir auch schon gemacht haben, zu dem Thema, zum Motiv, da haben wir ja nur über das Motiv Sichtbarkeit gesprochen, ähm, auch schon mal über dieses Bild erzählt, dieses eisdog männchen bild wo die diese vielen grauen Männchen gezeichnet sind auf einem Bild und dann ist ein rotes oder ein rotes oder ein grünes, das man da sieht. Und wenn man das so einsortiert, und das kann man sich mal fragen, wenn man jetzt die immer noch nicht gemacht hat, wo man sich dann selber so sieht. Ist man eins von den grauen Männchen, dann hat man wahrscheinlich so einen mittleren Sichtbarkeitswert, dann ist man zwar da, aber verschwindet so ein bisschen in der Masse, ja, ist einer von vielen, ähm, hat man ein sehr hohes Motiv, dann ist man eben dieses farbige Männchen, das heraussticht. Ja. Und wenn ich eben einen niedrigen Sichtbarkeitswert habe, dann bin ich gar nicht zu sehen. Ja, dann verschwinde ich komplett unter dieser Masse. Also so kann man sich das vorstellen und das kann man sich ruhig mal fragen, wo man sich da einordnet. Und dann ist es eben, wie ich gerade gesagt habe, ganz spannend, die Motive in Kombination mal zu setzen. Ist es noch von einem Geselligkeitsmotiv, das auch noch niedrig ist, unterstützt, ist auch noch ein niedriger ähm, Selbstwert, das niedrige Selbstwertgefühl dabei, ist vielleicht auch noch eine niedrige Abenteuerlust dabei, ist vielleicht auch noch ein niedriger Wettbewerbsgeist dabei. Also das sind so die Dinge, die man, da muss man natürlich genau hinschauen und in der Kombination wird es dann eben immer schwieriger. Ja.
0: Mhm. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Menschen oft mit anderen Themen kommen, ne? also dann ähm, andere mit anderen ja, ja einfach Themen ins Coaching kommen. Ähm, wie geht man denn dann daran, wenn man, selbst wenn man schon das Gefühl hat, hm, das könnte vielleicht der Sichtbarkeitswert sein, manchmal ist es auch nicht das, worauf man sich dann als erstes stürzen sollte als Coach, weil das dann auch manchmal abschreckend wirkt, aber wie, was macht man denn dann damit, wenn man wenn man merkt, dass es das Thema sein könnte?
1: Naja, also wir merken es ja dann sehr schnell, weil wir ja das vor uns liegen haben und ähm das Thema passt dann schon. Es ist dann trotzdem vielleicht das Thema Probleme in der Partnerschaft oder ich komme in meiner Karriere nicht weiter, ich verdiene nicht so viel Geld, wie ich verdienen will, ich werde ständig übergangen, jetzt ist der Nächste befördert worden und nicht ich, obwohl es mir versprochen wurde. Also das sind die Themen, mit denen man dann ähm, ins Coaching kommt ja, und da so für sich diesen Frust auch schiebt. Und wo das eben so dahinter steckt, dass der andere einen nicht versteht, dass der andere einen nicht ernst nimmt und so weiter. Und für für uns ist es dann ja schon so, also wir legen ja trotzdem das Thema fest, um das wir herum coachen. Das frage ich dann auch da nochmal ab. Aber das Interessante ist dann daran, dass dann eben das Motiv Motivsichtbarkeit mit reinkommt, um das Verhalten zu verändern, die Gewohnheit zu verändern und das Ziel, das wir ja auch definieren im Coaching, dann auch erreichen zu können. Ja, also da ist halt auf jeden Fall dann dieses Motiv eine wichtige Rolle, wo man schauen können, wie verhalte ich mich denn im Alltag so, dass ich nicht ernst genommen wird. Und dann fällt es da eben mit rein. Und dann, ja, wenn ich das dann weiß, dann kann ich ein paar andere Fragen abklären noch, wo ich rund um die Sichtbarkeit äh, wir uns eben dann leichter tun und sagen, wenn wir das wissen, dass das der Auslöser ist und wir der Coach das auch äh, ähm, ja, bestätigt und sagt, ja, das stimmt eigentlich schon, was ich mich überhaupt nicht mehr sichtbar macht, dass ich gar nicht nach außen wirkt, dass die anderen alle viel lauter sind oder äh, äh, ja äh, sich mehr bemerkbar machen als ich, ja, dann kann man wunderbar reingehen und ich würde ja nie jetzt an dem Motiv arbeiten und du auch nicht, wenn der Coach das von sich aus nicht auch so getätigt, was er aber dann in der Regel immer tut. Ja, Und dann können wir natürlich an dieses Ganze anders rangehen. Ja? Also da kommen dann so Sachen dazu, wo kommt es denn her? Also ich, ich kläre dann mal ein paar Sachen erstmal ab, wo man schauen muss, ähm, wie kommt es wie zu diesem niedrigen Motiv? Weil ich bin überzeugt davon, dass keiner mit einem niedrigen Sichtbarkeitswert zur Welt kommt, sondern dass sich das tatsächlich im Laufe des Lebens entwickelt. Und da spielt natürlich viel die Erziehung eine Rolle. Da spielt auch viel die Kultur eine Rolle. Also es gibt bestimmt ganz viele Länder, ähm, ja, wo gerade auch für Frauen, das wissen wir, ja, wo Frauen überhaupt heutzutage Mitspracherecht haben, Gleichberechtigung haben, da gibt es genügend Länder, wo die immer noch unterdrückt werden, sage ich mal, in unseren Augen. Ja, für die ist es aber vielleicht ganz normal. Ja, Und wo man dann eben auch so erzogen ist, dass man sich als Frau nicht zeigen darf, dass man nicht wirken darf, dass man sich zurücknehmen soll, dass man hintermann Mann bleibt, also all diese Dinge. Und da muss man eben hinschauen, welche Erziehung oder auch welche Kulturen, so eine Erziehung kann ja auch über Generationen zurückgehen, weil das dauert ja immer ein paar Generationen, wo es doch immer noch stückweise wenigstens weitergegeben wird. Ähm, wo kommt es her? Kann man dann daran gehen, wie stark ist das verhaftet? Ja, also ja, Kindheitsgeschichten, die dann vielleicht mit Glaubenssätzen verbunden sind. Und das ist so der erste Schritt, den man dann mal anschauen muss. Und dann kann man es ja umdrehen und langsam sagen, okay, warum will ich denn sichtbar sein? Was will ich erreichen? Und dann sind wir wieder in dem Thema. Und wenn sich das natürlich auf das Thema bezieht, da komme ich dann gleich äh, drauf zurück, weil das können ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, verschiedene Themen sein. Dann kann ich da gezielt und fokussiert mit dem Motiv, mit meinem Verhalten und mit meinen Glaubenssätzen, aber vielleicht auch Ängsten und alles, was da dran hängt, anders rangehen. Und dann ist natürlich auch wichtig zu wissen, auf welche Art würde ich denn gern sichtbar sein wollen? Was passt überhaupt zu mir? Wie stelle ich mir das vor, dass ich mehr wahrgenommen werde? Und wenn man auf diese Themen dann so ein bisschen eingeht, dann lernt man ja den Coach auch sehr viel besser. Und dann kann man ja über weitere Methoden äh, ganz gut, denke ich, ähm, einen Weg finden, wie man das Stück für Stück verändern kann. Man muss natürlich wissen, dass das Motivsichtbarkeit nicht von heute auf morgen verändert ist. Das ist eins, das ein bisschen länger dauert, vor allem, wenn das so niedrig ist. Wie gesagt, wir sind hier bei einem Schnitt von acht. Ja? Also wenn ich das auf eine 15 kriegen will, da bin ich mehrere Monate am Arbeiten dran, dass ich da mein, mein Verhalten in so eine Richtung verändern kann. Aber man muss es ja vielleicht auch nicht immer alleine schaffen. Man könnte sich ja auch jemanden suchen, der vielleicht da schon ein höheres Motiv hat, mit dem man gut befreundet ist und der einem vielleicht bei dem einen oder anderen Thema hilft. Ja, Also da können wir jetzt gerne gleich mal drauf eingehen. Ja. Mhm. Wichtig ist auf jeden Fall, auch hier im ersten Schritt, dass ich auch bereit bin, was zu verändern. Und das muss jetzt nicht gleich sein, dass ich eben, ja, wieder mein schönes Bild, ja, ist nicht schwimmer in den Ozean, springen und mich auf eine Bühne stelle und die großen Reden schwingen, ja. So, das wäre dann ein bisschen krass, machen im Übrigen auch manche, was ich als hochgefährlich empfinde, weil da kannst du ja auch einen Schaden dann davontragen, wenn du das eigentlich nicht kannst und willst und nicht angetrieben bist und manche meinen, das wäre die richtige Maßnahme, so mit der harten Tour, das funktioniert nicht, sondern dann muss man halt in kleinen Schritten die Komfortzone verändern und die Gewohnheiten verändern und dazu muss der Coach bereit sein. Und wenn er das ist, dann können wir eben noch mal aufs Thema schauen.
0: Mhm. Ja, ich finde es ganz schön zu sehen, wenn jemand den Wert niedrig hat und daran arbeitet, gerade auch mit Menschen, die den zum Beispiel höher haben. Ja, das darf dann nicht zu krass werden, weil manchmal haben die dann so Vorschläge, dass sie sagen, hey, komm, wir gehen einfach Karaoke mhm. singen und nehmen das dann auf und stellen es ins Internet und dann bricht dann bei demjenigen, der es niedrig hat, die Panik aus. Aber wenn man, wenn die ganz kleine Schritte machen und dann gutes Feedback bekommen und merken, oh, ich werde auf einmal gehört. Das, was ich gesagt mhm. habe, wurde von jemandem gehört und wahrgenommen, dann ist es auf einmal, kann das dann manchmal auch schnell gehen, dass es sich nach oben entwickelt, weil es einfach diese positiven Feedbackschleifen sind. Und wenn man es mit den richtigen Menschen ausprobiert, dann kann das sehr, sehr schön auch sein, eine sehr, eine sehr schöne Erfahrung. Aber ich finde es gut, ja, sich da auch immer an Menschen zu orientieren, die das gut und gerne machen und das ja, einfach ein gutes Vorbild sind. ja
1: Das finde ich vor allem ganz wichtig, dass man sich auch an andere mal orientiert und dass man sich auch mal nach anderen umschaut, die eben höheren Sichtbarkeitswert haben und nicht mit dem verbunden werden, was man gerne macht, weil es wird gerne mit diesem übertriebenen Sichtbarkeitswert verglichen, wo einem die Menschen eher unsympathisch sind, wo dann nur noch mit Statussachen um sich geschmissen wird, ja, wo, wo ähm, ja, die, die dicken Autos und die dicken Marken rumgetragen werden und so weiter, wobei auch da muss man vorsichtig sein, dass man das nicht mit was anderem verwechselt, aber das ist das, glaube ich, was so zusätzlich wirkt auf uns in Deutschland, dass wir nicht protzen dürfen. Ja, Und dann empfindet man solche Menschen unsympathisch und unangenehm und das verstärkt das Ganze. Ja? Und wir vergessen aber hinzuschauen, wie viele Menschen mit einem hohen Sichtbarkeitswert es gibt, die echt viel Gutes tun für diese Welt. Ja, ich, ich fange mal wieder an, bei Mutter Teresa, bei Gandhi, das waren Menschen, die waren im Mittelpunkt, die sind in der Masse gestanden, waren jetzt nicht die großen Redner, also nicht so super gesellig, ja, müssen sie auch nicht, aber sie sie waren der Mittelpunkt, sie waren auf der Bühne, sie wurden von allen Seiten gesehen und das ist doch was Tolles, wenn man auf diese Art der Sichtbarkeit was bewegen kann oder nehmen wir, weiß ich nicht, ähm, Schauspieler, Musiker, ähm, äh, Politiker nicht. Alle Politiker sind uns Da gibt es bestimmt für jeden den einen oder anderen, den man richtig gut findet, was der sagt, wie er sagt, wie er auftritt, wie er, wie er wirkt, ja, wie sichtbar er ist. Und manchmal wünscht man sich das sogar von dem einen oder anderen Politiker etwas mehr, ja, dass er ein bisschen mehr aus sich herausgeht und ein bisschen mehr bewirkt, ja? sichtbar macht, über das redet was geredet werden sollte und geredet werden muss. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge, wo man mal ansetzen kann, dass man sich erstmal im kleinen eigenen Umfeld vielleicht umschaut, welche Menschen sind denn da ein bisschen höher angetrieben als ich, welche... Ähm haben dieses Standing und diese Außenwirkung, die auf mich sympathisch wird. Und dann fällt es einem vielleicht auch leichter, von diesen Menschen zu lernen ja, und sich da abzuschauen, wie machen die das, wie verhalten dieses, äh, wie verhalten die sich und so weiter. Ich meine, klar, man muss immer schauen, hängt der Sichtbarkeitswert mit Selbstwertmangel zusammen, dann würde ich den anderen Podcast empfehlen. Aber wenn das eigentlich nicht so ist und man ist sich seiner Stärken und seiner Fähigkeiten ganz gut bewusst, dann kann man von solchen Leuten wirklich gut lernen. Dann ist es einfach schön, mal in die andere Richtung zu schauen, ja, was das angeht und ähm, sich da gute Tipps und Anregungen zu holen.
0: Mhm. Ja, es gibt ja tatsächlich auch noch einen Unterschied zwischen ähm, Sichtbarkeit im, im Privaten und im Business-Bereich. Ne? Also da ähm, haben wir, es, es klang jetzt immer schon mal so ein bisschen an, aber ähm, ich glaube, ich würde gerne nochmal auf diesen, den Business-Bereich ein bisschen mehr gehen, weil ähm, das ist ja auch tatsächlich ähm, sehr wichtig und auch da möchten viele Leute halt nicht so ähm, äh, marktschreierisch unterwegs sein und aufdringlich sein und haben sofort das Gefühl, das ist es, wenn ich das mache. Ähm, ja. Aber es muss es ja halt natürlich nicht sein. Deswegen lass uns auch darüber ein bisschen sprechen.
1: Ja, gerne. Ich möchte trotzdem noch eine, ganz gerne den Unterschied auch äh, darstellen, weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir eben im Coaching äh, uns dann auf ein Thema fokussieren, weil ich nämlich ans Thema angelehnt, äh, natürlich ganz andere Schritte gehen muss, ob ich jetzt privat in der Partnerschaft mich nicht gesehen und wahrgenommen fühle oder ob ich in meinem Job nicht den Weg, die Beförderungen bekommen, die ich mir wünsche, oder ob ich selbstständig bin. Ja? Und also auf das Private mag ich jetzt nicht zu so weit eingehen, nur zwei, drei Sachen dazu, weil wie gesagt, wer mag, kann dann da gerne nochmal den anderen Podcast haben, da reden wir ein bisschen ausführlicher darüber, aber äh, klassisch ist zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Partnerschaftsthema habe und das Motiv ist niedrig, dann ist es meistens ein Kommunikationsthema. Das heißt, man hat seine Wünsche in der Partnerschaft, man möchte was erreichen und man erhofft sich, ja der Partner kennt mich doch, der weiß doch, was ich will, jetzt soll das doch bitte schön auch einfach tun, aber man kommuniziert es nicht. Und wenn dann aber Schon hier der Emotionsspiegel am Steigen ist und ähm, man so frustriert ist, dass man es nicht mehr aushält, dann platzt man plötzlich aus sich raus und kommuniziert das natürlich auf eine ganz falsche Art und dann geht der Schuss nach hinten los und der ganze Teufelskreis dreht sich und dreht sich. Das heißt, da muss man eben auch rechtzeitig anfangen, bevor die Emotionen steigen, mal bei sich hinzuschauen ähm, und zu sagen, wie viel eher muss ich denn drüber reden und vielleicht dann sich eine Zeit nehmen dafür, dass man das kann. Und da hat man ja dann auch die Augenhöheübung dafür, dass man einfach in der Kommunikation stark wird und dass man sich besser versteht. Da hilft es im Übrigen auch, wenn man ein Kommunikationsthema hat, wenn man versteht, wie der andere tickt. Also wenn man selber tickt und wieder andere tickt, das macht Sehr
0: hilfreich, ja. Wenn alle, die immer gemacht haben, dann hilft es oft tatsächlich sehr, zu verstehen, wo der andere herkommt, ja.
1: Ja, und warum er mich jetzt nicht versteht und warum er in eine ganz andere Richtung schießt als ich, das gerade möchte oder als wo ich jetzt hinschieße. Ja, mhm. ja das ist mein, also wenn es so um Kommunikationsthemen geht und das ist dann auch ganz egal, wo im Leben, ob in einer Partnerschaft mit Kollegen oder mit anderen, mit Kindern sogar. Ne. Und dann gibt es für mich im, im, im einen Business-Kontext, wenn ich angestellt bin, natürlich auch noch diese äh, Geschichten mit ähm, Bewerbungen schreiben. ja Wie sieht meine Bewerbung aus? Also auch das hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Ist meine Bewerbung so geschrieben wie alle anderen? Ja, oder ist sie vielleicht noch einfacher und schlimmer geschrieben? Also ist sie eigentlich geht sie unter? ja? Oder ist sie so auffallend gut? Und jetzt rede ich wieder nicht von auffallend negativ, sondern von auffallend gut, von auffallend anders äh, geschrieben, dass sie gesehen wird und dass er als was besonders Gutes angenommen wird und dass ich dann Vorstellungsgespräch Das geht dann rein bis zum Vorstellungsgespräch. Wie wirklich in dem Vorstellungsgespräch? Und da tut durchaus mal gut ein Bewerbungscoaching zu kriegen, dass man sich auch so ein Vorstellungsgespräch echt vorbereitet. Wenn man mehr Geld verdienen will, wenn man befördert werden will, dann muss ich wirken, weil man hat nur diese kurze Zeit in einem Vorstellungsgespräch, wo man wirken muss. ja. Und da hilft es einfach nichts, wenn ich sage, naja, ich habe halt niedrigen Sichtbarkeitswert und ich bin halt nicht so, dann ändert sich halt auch nichts. Also, diese Bereitschaft muss dann da sein und dann ist es eben so wichtig, dass mir klar ist, in welchem Thema will ich was tun. Weil wenn ich natürlich das ganz große Fass aufmache und dann mit Übungen komme, wie man vorhin sagten, ich stelle dich jetzt einfach mal auf die Bühne und dann lernst du das schon, das bringt nichts. Sondern ich kann dann gezielt an dem Thema arbeiten, eben zum Beispiel wie ein Bewerbungscoaching machen. Und es geht bei der schriftlichen Bewerbung los und hört beim Vorstellungsgespräch auf. Mit allem drum und dran. Kleidung. Ja, wie mache ich mich sichtbar? Was ziehe ich an? Wie wirke ich am besten bei meinem Arbeitgeber? Das hat gar nichts mit Verbiegen zu tun, sondern das hat in dem Moment was damit zu tun, dass ich gut ankomme, dass ich gut wirke. Ja? Ähnlich bei Beförderungen. ja Wenn ich äh, befördert werden will und äh, Klassiker, dass du... So Gerade die fleißigen, jetzt sage ich mal Lieschen, aber auch fleißige Männer, ja, die dann ackern, 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 still und leise abends hinter sich die Tür so schließen, dass ja keiner mehr hört, morgen schon so früh da sind, am besten noch kein Licht anmachen, ja, damit ja keiner merkt, dass ich schon da bin, und sich dann wundern, dass die, die halt laut durch die Gegend klappern und mit einem Hurra äh, ins, ins Haus reinfallen, in die Arbeit reinfallen und jeden Erfolg feiern und die, die, die Erfolge auf Papier oder was weiß ich durchs Haus tragen. Naja, dann werden die halt auch vom Chef mehr wahrgenommen. Also, äh, das kann man jetzt nicht so pauschalisieren vielleicht, aber im Großen und Ganzen passiert das, weil wir nehmen es ja auch so wahr. Ja, also, genau. in Bayern sagt man immer, wer laut klappert, der kriegt am Ende recht. Wer am lautesten schreit, der kriegt recht.
0: Ja? Mhm. Ich hatte mal eine, Gottes, ich hatte mal mh. eine, äh, auf der Arbeit, die hat tatsächlich, die war so ein fleißiges Lieschen, immer Kopf unten, immer ganz viel gearbeitet. Und da hat mal jemand über sie gesagt, ach, die gehört schon zum Inventar. Ja, und das war so abwertend und die hat auch wirklich, die, die ist nicht, nicht vorangekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es gewollt hätte, aber es war so negativ ähm, gemeint und, ähm, mhm. und die hat da wirklich drunter gelitten. Und ähm, ja, der, der das gesagt hat, der ist gut weitergekommen, weil er halt mehr große Reden geschwungen hat und solche, mhm. sagen wir mal, flotten Sprüche drauf hatte, ja, die ja, so. halt ähm, anderen Wege jetzt sind
1: Jetzt sind das diese krasses. Gegensätze, mhm. wo man dann als ruhiges, fleißiges Lieschen nicht so sein will wie der andere, weil das zu weit auseinander ist. Aber da gibt natürlich ganz viel Mittelmaß, ganz viel Grau, wo man hin kann und wo man langsam hin kann und wo man sich auf eine Beförderung auch hinarbeiten kann und sich auf seine Art vielleicht äh, zeigt, was man ähm, was geleistet hat. Also wenn es nur darum ist und das ist jetzt nicht so dieses ins kalte Wasser schmeißen, wo man sagt, ich gehe mal zu meinem Chef ja und bitte ihn vierteljährlich, halbjährlich, das hat man jetzt gerade erst in einem Unternehmen, ja, wo ich das mit dem ganzen Team gemacht habe, weil der Sichtbarkeitswert im ganzen Team so niedrig war, dass sie die Führungskräfte, die Chefs bitten, um ein Feedbackgespräch. Ja, wo man sich austauscht über das und wo man sich dann gut vorbereitet und sagt, schau mal, das sind meine Erfolge, das waren meine Vorgaben, jetzt habe ich sogar so und so viel mehr erreicht. Einfach mal nur, um es bemerkbar zu machen, weil sonst passiert gar nichts. Ja? Sonst werden plötzlich Leute von außen reingeholt, obwohl man selber die Fähigkeiten hätte, etc. Et ja? mhm. Genauso gut kann es natürlich auch sein als Führungskraft, ja? dass ich befördert werde als Führungskraft, mich vielleicht auch irgendwo sogar geehrt fühle und diesen Job auch machen will. Das hat man ja auch schon, dass es auch welche gibt, die das dann nicht machen wollen. Auch das muss man erkennen, ja, weil sie eben nicht diesen, diese besondere Wirkung haben wollen. Aber wenn ich führen muss, muss ich schon auch diese Stärke mitbringen, dass ich auch gesehen werde, wenn ich sage, was getan wird. Ja. Und ähm, genau, also das sind alles so diese Sachen, wo man genau hinschauen muss, in welchem Thema bin ich unterwegs und wie verhalte ich mich in diesem Thema.
0: Mhm.
1: je nachdem, um wen es geht.
0: Man, ich finde es auch nochmal so ein Thema, dass ähm, oft Menschen ja auch in Führungspositionen sind, die auch durchaus einen hohen Sichtbarkeitswert haben und die kriegen mhm. das auch oft einfach nicht mit, dass mhm. bei den anderen das so ist, weil die gehen davon aus, wenn der was will, wird er was sagen. Ja? Ähm, dass der andere das nicht kann, weil der halt so niedrigen Sichtbarkeitswert hat, das ist denen überhaupt nicht bewusst, die oft einen hohen haben. Und dann, äh, dadurch kommt es auch noch mal zum Konflikt. Ähm, und da kann derjenige, der einen hohen Sichtbarkeitswert hat, manchmal gar nichts dafür. Ähm, aber der andere, der Niedrigen hat, der hat das Gefühl, dass der andere was dafür kann. Und ja. äh, also ihn bewusst übersieht. Ja, Ja. Und, und ihn auch
1: überrollt, regelrecht. Genau. Ja, Ja. ja. ja das ist äh, äh, leider sowas, was man erstmal eben erkennen muss, hinschauen muss, sich trauen muss, hinzuschauen und dann zu sagen, okay, was bin ich jetzt bereit dafür, in welchem kleinen oder großen Schritten zu tun, um dem entgegenzuwirken. Man kann nämlich alles im Leben lernen, man kann auch das lernen. Da gibt es auch genügend Beispiele, die sich früher nie hätten vorstellen können, mal irgendwann auf einer Bühne zu stehen und heute die besten Redner sind. Braucht man nur mal ins Internet gehen, braucht man sich nur mal umschauen, findet man genügend Leute. Also immer wieder schauen, zu was bin ich bereit. Ja? Gut, aber wir wollten ja eigentlich noch über das Wissen reden. <lacht> Und dann komme ich da jetzt auch noch mal ein bisschen drauf, weil das ist auch tatsächlich ein großes Thema, gerade bei kleineren Firmen, wo man selber verkaufen muss, selber das Marketing in der Hand noch hat, also wo ich nicht in diesem Konzern bin und ganze Marketingabteilungen hinter mir stehen oder Agenturen, sondern wenn ich mich selber darum kümmern muss, dann ist es auch hier das Motiv Sichtbarkeit ähm, oft ein Problem. Wobei ich hier feststelle, und das ist ganz interessant, dass man hier dann eher bereit ist, das Motiv zu kuschen, weil man das ist bei den meisten so, wo es wie Schuppen von den Augen fällt und sie sagen, ja klar, ja stimmt, ja da muss ich was tun. Ja? Und auch die Bereitschaft da ist, wo man dann sieht, ähm, und ich bringe da jetzt einfach mal nur ein paar Zahlen dazu, was sich da einfach in diesen letzten 20 Jahren massiv verändert hat, wie wichtig es ist, dass man wenn man was verkaufen will und nicht die Kunden einem schon äh, sogmäßig äh, zulaufen, dass man dann auch sichtbar sein muss und nach außen wirken muss mit seinem Produkt. Ja? Und ähm, da, da ist es halt nicht getan, dass ich alle drei Monate mal vielleicht ein Newsletter verschicke oder vielleicht irgendwo eine Anzeige schalte. Das war früher noch so. Das hat noch ganz gut funktioniert, dass ich noch im Marketing unterwegs war. Ja? Inzwischen ist aber Marketing eigentlich nicht mal mehr Kreatives Erarbeiten von tollen Überschriften und Flyern und so weiter gehört natürlich auch dazu. Äh, es ist viel mehr Analyse, also Kundenanalyse. Wo, wann sind wie viele Sachen angeklickt worden? Ja, ich habe jetzt gelesen, kürzlich Zalando hat, ich weiß nicht, wie viele Leute aus dem Marketing ausgestellt und Analysten eingestellt, weil also, du brauchst jetzt Mathematiker dafür und keine kreativen Köpfe mehr. Also nicht mehr so viele, die braucht man natürlich auch. Ja, ähm, das stimmt jetzt so nicht. Aber man braucht jetzt mehr die Analysten, die diese, diese digitale Welt auswerten können. Naja, und dann hat sich natürlich vieles verlagert im Internet, jetzt wo ich unendlich viele Kanäle dazu bekommen habe, ja, wo ich früher noch vor 2000 Radiowerbung, ähm, Anzeigenwerbung in einem Magazin oder in einer Zeitung oder... Ähm, keine Ahnung, also diese Printmedienwerbung, Flyer, Briefe verschicken äh, und so weiter gemacht habe, ging es dann los mit Newsletter, ja. Es geht weiter jetzt mit Werbung schalten auf Google. ja, Also das ist die Plattform schlechthin. Ja, da kann man richtig Geld lassen. Und da kann man auch richtig Geld lassen, wenn man das nicht gut macht, wenn man sich da drin nicht auskennt. Und das ist das nächste Problem, dass jede jeder soziale Medienkanal inzwischen eine Wissenschaft für sich ist mit äh, wie schalte ich wann was am meisten. Ja, Also wenn man mal schaut, ich habe da jetzt mal was rausgezogen. Ähm, Google, nee, Facebook verfügt allein inzwischen über 100 Millionen Stunden an Videozeit pro Tag. Ja? Nutzer vergeben jede Minute 4 Millionen Likes. Ja Und wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, wenn man in Facebook einfach mal sind oder von mir aus auch in Instagram als jetzt Endverbraucher, ja wie schnell das nach oben rutscht alles und alles wieder weg ist, was ich gerade gesehen habe. Also aus den Augen, aus den Sinn. Und dann haben wir auch eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeit. Laut einer Studie liegt die wohl nur noch bei irgendwie acht Sekunden. Also so wie beim Goldfisch, bin mir da noch nicht so ganz sicher. ja Also weil wenn man nämlich will, dann ist unsere Aufmerksamkeitsspanne schon höher. Aber im Internet ist die Gewohnheit so. Wenn mich nicht gleich die Überschrift oder das Bild oder irgendwas anspricht, dann scroll ich weiter. Ja, dann, das ist also dieses ganz normale Verhalten, sich mit etwas aufhalten, dauert. Und man sagt, es dauert mindestens neun Kontakte und nicht einfach nur irgendwelche dummen Kontakte, sondern hochwertiger Content. Teilweise mit äh, Blogartikeln, die man schreiben muss, wo, wo, man sich abgeholt fühlt, ja, oder manchmal reicht vielleicht auch ein Spruch, aber es muss eine gute Mischung sein an Content, den ich regelmäßig nach draußen wagen muss, um gesehen zu werden. Und da muss ich meinen Sichtbarkeitswert erhöhen, da muss ich mir klar über mein USP sein, da muss ich mir über gewisse Dinge einfach klar sein, damit ich mich vom Wettbewerb abhaben kann, abheben kann. Und da der Wettbewerb nicht nur der Wettbewerb, der das Gleiche verkauft vielleicht wie ich oder was Ähnliches, sondern das ist jeder. Ja? Also wir, wir jagen heute in zwei Tagen so viele Daten durch die Kanäle und auch Werbung, ja? ähm, wie früher von dem Tag, wo das erste Buch gedruckt wurde, bis zum Eröffnen des Internets. Das ist schon eine Menge, mit der wir da jeden Tag zu tun haben. Und da hat man halt dann auch seine eigenen Themen, dass man sich im Marketing da abheben muss. Und da muss man im Marketing was tun. Und ich kann immer nur sagen, wenn ich da nicht bereit bin als Unternehmer oder als Gründer oder als Selbstständiger, Freiberufler und mir die Kunden nicht schon zufliegen, dann muss ich mir Leute dazu holen.
0: Mhm.
1: Und dann muss ich eben schauen, dass ich einiges meiner Gelder da reinstecke. Ja.
0: Aber ich finde, und das ist das oft das Problem, was ich bei meinen Kunden sehe mit dem Thema Sichtbarkeit, also die das, die, das Sicht, die Sichtbarkeit als Thema haben, es ist nicht nur das, das Internet an sich mit den ganzen, dieser Menge an Daten und so weiter, sondern auf einmal ist das Marketing auch so, dass ich als Person sichtbarer sein muss. Also ich habe dieses Personal Branding, dieses ich muss mich zeigen und wer ich bin und wofür ich stehe und dass ich hinter meinem Business stehe und was meine Gedanken dazu sind und um, vielleicht noch ein bisschen was von meinem täglichen Leben man muss ja nicht das ganze Privatleben preisgeben aber ich muss mich zeigen ja ich muss mal ein Video machen dass ich dass ich gesehen werde und das ist das große Problem von Menschen die Sichtbarkeit niedrig haben weil die sich kaum vorstellen können das zu machen auf einmal sind sie als Person wichtig und können sich nicht mehr nur rein hinter den Zahlen und hinter dem Marketing und dem Newsletter verstecken ja
1: genau und das ist halt auch und das, was auch zugenommen hat, wir verkaufen ja nicht mehr nur Produkte heutzutage, da wird es mir vielleicht noch leichter fallen, dann ins Marketing zu gehen, sondern wir verkaufen heute sehr, sehr, sehr viel Dienstleistung. Und die hat eben oft mit Expertise zu tun und Expertise hat was mit einem Experten zu tun. Und um einem seine Expertise abzunehmen, muss ich ihn erleben. Ja, Das heißt, dann muss ich eben, wie du sagst, bei uns im Coaching geht es gar nicht anders. Ja? Wir müssen irgendwo... Vertrauen schaffen da draußen, dass wir der Richtige sind für denjenigen, äh, ähm, den er sich da auswählt, weil sonst wählt er sich halt den, wo es gute Videos gibt über ihn oder wo es, so wie wir jetzt Podcasts machen, wo man sich für die Podcasts interessiert oder gibt ja verschiedene Sachen oder Speaker, viele Coaches sind auch auch Speaker ja. und das muss man jetzt schauen und man sieht das ja auch in der Politik, ähm, da ist es leider so, dass äh, nicht immer das gewählt wird, was gesagt wird und was inhaltlich das Hochwertigste ist, sondern da setzen sich halt teilweise auch die Schauspieler durch, ja? die einfach gutes Entertainment machen. Ja? Da haben wir einige auf diesem Planeten, ja? die deswegen gewählt wurden, aber das sieht man auch, weil sie nach außen gut wirken. Ja? So. Und im Business ist es aber leider halt so, dass es nicht dann, glaube ich, reicht auf lange Sicht gesehen. Ja? Als Politiker ist man ja oftmals nur vier, fünf, sechs Jahre im Amt, so sichtbar im Amt wo man dann auch gesehen wird und wahrgenommen wird. Aber in meinem Business, das ich vielleicht ein Leben lang machen will, da muss ich dauerhaft sichtbar sein und da muss ich gut wirken. Und wenn ich äh, den Leuten da Quatsch erzähle, dann bin ich auch genauso schnell wieder weg, äh, wie ich vielleicht einmal wahrgenommen wurde. Also da muss ich mir gut überlegen, was verspreche ich, kann ich das dann auch halten. Ja, mhm. Deswegen ja, ist das ganz, ganz wichtig, dass man sich äh, da klar positioniert. Und wichtig, glaube ich, ist auch da, wenn man rausgeht, weil man sich... Entschuldige, äh, im Marketing auch verzetteln kann, dass man sich eine klare Strategie aufbaut. Aber komme ich gleich noch mehr dazu.
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es so ist, dass gerade am Anfang, wenn man dann keine Kunden bekommt, also man hat sich dann rausgetraut und denkt sich, okay, jetzt, ich mache mal ein Video, ich gehe mal raus, ich zeige mich. Und ähm, viele haben ja tatsächlich die Expertise, ja. Aber sie trauen sich nicht, sie zu zeigen. Und dann gehen sie raus und dann kommt nichts zurück. Und dann fühlt man sich halt auch persönlich abgelehnt. Und ich glaube, da muss man dann halt einfach ganz bewusst hinschauen und sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat vielleicht was mit der Frequenz zu tun, mit der ich das rausschicke. Das baut sich mit der Zeit auf. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich mache jedes Jahr einen so einen kleinen kostenlosen Kurs und das baut sich so mit der Zeit auf, dass die Leute immer wieder kommen und sagen, was ist so schön bei dir. ja Und das nähert einen dann und dann traut man sich noch mehr raus und so weiter. Aber ganz am Anfang hat man das halt nicht. Und da muss man gut auf sich aufpassen, einfach, dass man trotzdem am Ball bleibt. Auch.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ja, Früher hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, äh, Werbung zu streuen wie heute. Ich kann ja heute im Minuten im Sekundentakt mein Content verändern, mein Design verändern. Ich kann ja heute halt alles sofort verändern. Früher, wenn ich eine Anzeigenwerbung gemacht habe, dann war die da drin in der Zeitung so fertig. Da konnte ich jetzt nicht mehr an meiner Überschrift rumbasteln oder an dem Bild. Da musste das sitzen. Aber heute und das ist das, was ich vorhin meinte, ist Marketing mehr Analyse als eben Kreativität oder da kommt die Kreativität dann wieder hinten dran, dass man schaut, welche meiner Überschriften wurden überhaupt gelesen, wen hat es überhaupt erreicht, habe ich meine Zielgruppe überhaupt erreicht, ist es überhaupt so aufgebaut, dass ich meine Zielgruppe erreichen kann, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil das ganz wichtig ist, äh, mit der Zielgruppe, ja, wo gehe ich hin und so weiter, aber das sind diese diese Dinge, wo man schauen will und ich sage heute, ähm, darf man sich nicht unterkriegen lassen von dem, wenn jetzt nicht gleich die Kunden fließen. ja, das, das ist einfach nur ganz normal, weil aus den Augen, aus den Sinn, ich bin einmal gesehen und bin wieder weg. Das heißt, ich muss das aufbauen. Die Leute brauchen das, dass sie drüber stolpern und sagen, habe ich doch schon mal gesehen, das war auch schon interessant. Ah, jetzt lese ich es mir doch mal genauer durch. Und dann muss ich eben analysieren, welche meiner Inhalte sind am besten angekommen und dann baue ich das Ganze auf. Und eigentlich kann man nur gewinnen. Man kann im Business nicht verlieren, wenn du Marketing machst. Ja? Jede Sichtbarkeit, selbst wenn es mal negativ sein sollte und dich nicht also komplett in eine naja, in eine Ecke äh, quetscht, wo du vielleicht nicht mehr aufstehst, weil es, keine Ahnung, ich gehe mal in die Mitude Debatte, da ist jetzt ähm, vielleicht, ähm, wenn man so über einen redet, nicht unbedingt hilfreich, aber selbst ähm, wenn man mal negative äh, Feedback kriegt oder so, hat man Reichweite generiert. Und man hat ja immer wieder die Chance, auch zu zeigen, da habt ihr mich falsch verstanden. Ich bin eigentlich so. Also ich denke, man kann im Business mit Marketing und mit sich sichtbar machen und mit nach außen wirken einfach immer nur gewinnen. Ja, das ist mhm. wirklich ganz wichtig. Das Entscheidende ist, und auf das würde ich da gerne nochmal ganz kurz auch darauf eingehen, das können wir jetzt nicht ausführen, weil da mache ich normalerweise einen Tagesworkshop draus, ja, ähm, ist, dass man sich wirklich mal klar wird über seine Businessstrategie. Und es geht allen voran los, dass ich erstmal wissen muss, wer ist meine Zielgruppe. Und ich höre es so oft, ja alle, ja Coaching ja brauchen doch alle. Ja Also ähm, ich biete auch alles an, zu mir kann jeder mit jedem Thema kommen. Ja, aber dann werde ich nicht als Experte wahrgenommen, dann ziehe ich auch nicht die Menschen an, ähm, die ich anziehen will. Du bist jetzt zum Beispiel in einer Richtung klar positioniert mit Expats, ja, äh, wo du dir auch einen Namen gemacht hast und ähm, wo du auch eine Art des Coachings hast mit Video-Coaching und so weiter, was ja auch nicht jeder anbietet, ja, wo du einfach ähm, viel professioneller bist als andere, das jetzt sein könnten, weil du die die, die das, den ganzen Kontext drumherum aufgebaut hast. So Und deswegen ist es so wichtig, mir klar zu sein, wer ist meine Zielgruppe? Ja Und wenn ich das nicht weiß, dann verzettel mich ich mich schon im zweiten Schritt. Ja Wir haben auch dafür einen Sensor, den Business Innovation Sensor, du kennst ihn auch. Und wir fangen immer mit der Zielgruppe an. Weil wenn ich die nicht klar definiert habe, dann verliere ich mich im zweiten Teil mit der Erreichbarkeit und über welche Kanäle gehe ich an meine Zielgruppe? Weil wir können heute ohne Ende Geld verbraten im Marketing. Wenn wir einfach mal hier probieren, mal da probieren, mal dort probieren, mal das ausprobieren. Wir müssen das runterbrechen und segmentieren. Wo finde ich meine Zielgruppe? Wo ist der Point of Pain? Also wo hat meine Zielgruppe den Schmerz, dass sie dann genau das haben, nicht nur haben wollen, sondern haben müssen, was ich ihnen anbiete. Und wenn ich dann nicht am richtigen Ort bin, naja, dann geht natürlich auch viel an mir vorbei und oftmals verliere ich da viel Zeit und viel Geld in das, was ich vorbereitet habe. Ja, und so kann ich das nur empfehlen, dass man mal so seine Business-Strategie tatsächlich auch mal visualisiert und sich mal anschaut, wo habe ich meine größten Lücken und anhand von dem auch marketing Marketingplan sich erstellt. Ja, also das ist wirklich ganz vorsichtig, also ohne Marketingplan ähm, werde ich von der Konkurrenz, und auch von der Nichtkonkurrenz und von den niedrigen Aufmerksamkeitsspannen und den hunderttausend anderen Informationen, die da über meine Kunden hinwegfliegen, überrollt. Also da geht es nicht anders, ja.
0: Also wenn ich gesehen werden will, dann muss ich da auch nochmal genauer hinschauen im Business. Ähm, es gibt ja noch so ein paar wichtige Fragen, äh, die man sich stellen sollte, wenn man das Thema Sichtbarkeit, sagen wir mal, als sein eigenes Thema identifiziert hat. Und vielleicht könntest du da zum Schluss nochmal drauf eingehen, was da so ist, was da hilft. Ja, genau.
1: Also das ist sowas, wo man dann vielleicht auch gut aus den vorhandenen Ressourcen, weil man es ja vielleicht schon mal geschafft hat, schöpfen kann und da mehr draus machen kann. Ja, Oder eben auch das, was wir vorhin schon geredet haben, ähm, sich von anderen was abschauen kann. Ja, also ich, ich äh, habe so Fragen wie zum Beispiel, wann wurde ich denn das letzte Mal von wem wahrgenommen? Ja, und wie habe ich mich dabei gefühlt? Und mit diesem Gefühl kann man dann weitermachen. Wenn ich mich gut gefühlt habe, was in der Regel dann so ist, wenn mich jemand ernst genommen hat, wenn er mir zugehört hat, wenn er meine Werbung gesehen hat, wenn er auf mich reagiert hat, wenn er gekauft hat, dann ist das einfach ein gutes Gefühl und das sollte man sich mal herholen. Ja? Dann sich natürlich zu fragen, was habe ich denn da genau gemacht? Welche Strategie, welche Erfolgsstrategie, welche Methoden habe ich da angewendet? Wie war ich da? Wie war mein Verhalten? Warum hat es da funktioniert? Und darauf aufbauen. Ja, das ist eine Möglichkeit auch wieder privat wie beruflich möglich. Ja. Ähm, wie kriegen andere das in der Regel mit, wenn mir mal was gelungen ist? Kriegt es überhaupt irgendjemand mit? Hat es schon mal jemand mitgekriegt? Wahrscheinlich, und das ist dann auch eine schöne Möglichkeit, das nach außen zu tragen, erzähle ich es immerhin meinem Partner. Ja, wenn mir was Tolles gelungen ist und ich auch was stolz bin, dann gehe ich heim und sage, hey, das war heute richtig gut, hat zwar keiner gesehen, aber dir will ich es jetzt erzählen. Und dann könnte man aber sagen, naja, warum schaffe ich es denn, dass ich ihm das erzähle? Wie schaffe ich denn auch, baue ich dieses Vertrauen zu jemand anderem auf, dass ich es dem auch erzählen kann und anfangen zu üben, ja? dass Dinge, die einem gelungen sind und über die man sich freut und auf die man stolz ist, auch mal anderen zu erzählen, also das aufzubauen. Bauen, auszubauen, wie man solche Sachen erzählt. Ja, dann das hat man schon, wir machen andere das, dass sie sichtbar werden. Was will ich mir von denen abschauen? Was kann ich mir von denen abschauen? Und dann finde ich auch, ähm, also das eben mit solchen Leuten Netzwerk aufzubauen und auch das andere Netzwerk für sich aufzubauen, das immer mehr Leute wahrnehmen, ähm, ja, was ich kann, was ich drauf habe, weil das ist nämlich ganz interessant, man muss ja nicht gleich in einem Bewerbungs- oder Beförderungsprozess sein, aber wenn ich mich natürlich mehr Leuten nach außen sichtbar mache, was ich kann, was ich, äh, worin ich nicht gut bin, dann werde ich einfach auch mal weiterempfohlen. Ja, also egal, ob als privater Mensch oder als... Ähm Businessmensch, selbst in der Partnerschaft, wenn ich auf Partnersuche bin, ja, wenn keiner weiß, was ich suche, ob ich überhaupt suche und wen ich suche und wie das ausschauen sollte, mein Traumpartner oder mein Traumjob oder was auch immer, wird es halt schwierig, dass ich es auch kriege, ja? aber das darf man eben nicht unterschätzen, auch dieses empfehlen. ist einfach eine, eine coole Geschichte. Und wenn man sich gar nicht traut, wenn man es also am Anfang noch so ganz schüchtern und versteckt ist, ähm, so habe ich mal angefangen, dann ist das auch eine gute Strategie. Also ich bin dann immer so versteckt hinter meinem Mann, irgendwo auf eine Party mitgegangen, wo eigentlich schon Leute waren, die mich beeindruckt haben und wo ich wollte, dass die nicht sind. Und dann habe ich mich von ihm denen vorstellen lassen. Und wenn ich dann im Gespräch war, ist es ganz gut gegangen. Also wirklich die Hilfe anderer nutzen, die das gut können und mich irgendwie dahin bringen, mich da vorstellen oder vielleicht auch mal ein Gespräch mit jemand anderem einleiten, ja, bis man im Gespräch dann ist und dass man dann lernt, äh, äh, ja, sichtbarer zu werden und zu wirken. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Und es gibt immer Leute, die einem da gerne helfen. Das ist äh, ganz sicher so. Ja. Das stimmt.
0: Sehr schön. Das war eine Menge zum Thema Sichtbarkeit und sichtbarer werden. Wie kann ich äh, gesehen und ernst genommen werden? Und äh, ja, ich finde, da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Und ich bin gespannt, schön. was unsere Hörer draus machen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wir sind natürlich auch immer, das haben wir noch gar nie gesagt, aber es wäre vielleicht an Stimmt. der Stelle mal äh, ganz schön zu sagen, wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Podcast. Und wir möchten ja auch immer besser werden und auch gerne, Vielleicht fragen, die wir bis jetzt noch nicht beantwortet haben, weiter beantworten. Also, ja, eure Fragen.
0: Wo es weitergeholfen hat, das wäre zum Beispiel. Ja, auch, auch das wäre mal gerne. <lacht> <lacht> welche Erkenntnisse gewonnen wurden. Also, wenn jemand was hat, immer gern her, damit, da freuen wir uns sehr. Genau. Darf man das hinschreiben? an, an welche Ja.
1: Du hast deine Julia at Dreamfinder.de und ich habe meine Team at Denkzeuge.com. Ja.
0: Alles klar, die können wir ja dann nochmal verlinken in den Show Notes. <lacht>
1: genau, das machen wir. <lacht>
0: Alles klar. Gut, dann danke ich dir.
1: Ebenso, danke.
0: Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com Auf der Denkzeuge Live Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live Sensor herausfinden, was dein Top Coaching Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge Coaches. Wir freuen uns auf dich.